0: 好，这里是吐槽淘客秀，大家好，我是老天。呃，最近大家有没有发现啊？现在有一头猪火的是不要不要。不要<笑>我知道啊，佩奇这个动画片是因为那天我跟同事在一起聚餐嘛，然后我们吃饭，同事的小孩就边吃饭边看那小猪佩奇，当时我就特别想告诉那孩子，你长大一定特别有出息。你看啊，你现在边看动画片边吃饭，以后。一定是个狠角色。小孩特别茫然的，就肯定会望着我，我就会告诉他：“你现在吃的这个坡红烧肉，那就是小猪佩奇的同类
1: 。”啊，当
0: 然了啊，那我们都是成年人，跟这些小孩子的看待的问题的角度都是不一样的啊。你看孩子们在看小猪佩奇，那就是因为小猪发生的一些事儿啊，家里发生一些事儿，挺有趣是吧？那我们成年人看的话，那演的不就是《舌尖上的中国》吗？当然了啊，你说肯定很多人就特别觉得不开心啊，我反对啊！小孩子有小猪佩奇，我有啥？别慌啊，你你们去试想一下，说在中国会说话的成年猪是谁？那不是猪八戒吗？对吧？<笑>对吧？说你们有没有发现，我们长大了以后啊，就特别像猪八戒？你看，比如说我们经常说的一句话
2: ：“救命啊，饿死我
0: 了！”<笑>现在很多人啊，只要一没事干啊，就说饿啊。你看一下啊，我们身边这些朋友，包括你看一下你自己，哪一个不是边塞东西一边在那叫唤？哎呀，我要减肥，我不行了，我都胖的不行了啊，对不对？然后有的时候就有一些害怕，就是真的时胖了以后啊，变成猪了，就以后没人喜欢。其实我们可以想一想，你通过小猪佩奇，你就会发现，有一点就是你有没有人喜欢，跟你胖不胖一点关系都没有。然后我们就仔细回忆一下啊，你看我们小时候啊，我们比如说我们就是小猪佩奇，是吧？我们粉嫩可爱又懵懂啊。长大以后呢，我们就变成猪八戒一样，是吧？贪吃、贪睡、好色。其实大家小时候估计跟我一样，特别爱看《西游记》啊。那时候其实我就特别希望自己有一个筋斗云啊，一个筋斗十万八千里，走走走就没了。而且那种的，就是想要筋斗云的欲望特别强烈。为啥呢？就是我小时候比较皮啊。跟皮皮虾一样，就犯了错，你看老爸老妈就一顿毒打。所以说，想要金斗鸡云，主要就是为了满足我的求生欲。其实你去想想，如果你的父母也像我的父母一样，天天就这么毒打你，估计你们的求生欲望比我还要强。其实有的时候吧，我们做的并没有错，对吧？但是你会发现啊，这个你没有办法给你的父母去辩驳，因为你在他们面前你就是弱势群体。而你要反驳的话，哎呀，你个逆子，看老夫不砍了你啊！是吧？当然了，这个要砍人的人啊，估计就是李靖干得出来。自古上下，父亲砍儿砍儿子、啊，好像就是哪吒被砍过，是吧？不过好像他还是个球呢
1: 。
0: 其实我觉得还挨打还是就还好吧，就是关键我们现在去想，关键那时候他们就是，比如说父母，他们知道自己可能做错了，对吧？但是他不能助长我们嚣张的气焰，是不是？我我错了，我你还你个犊子，你在那里是吧？让我们承认错误了，到时候你还以后真的犯错了，你还不翻天了，是不是？所以说父母他们不愿意承认啊，他们就不愿意，所以说他们就开始抬杠耍无赖，是吧？你怎么越长越越长大越不像话了，是不是？那你只能跟你的父母说不好意思，我是遗传的，对吧？我们越长大了就越不听话，我们越长大越叛逆。这很多父母说也也奇怪，我们教育方式是不是有问题啊？对不对？那父母遗传下来的东西，这个东西好像有时候，这个基因好像改变不了。不过你看啊，现在随着我们年纪逐渐增大，父母的两鬓也开始逐渐斑白了啊。他们可能也真的也是，肯定打你也打不动了，关键哎呀，叫真打打不过你
1: ，对不
0: 对？像我的老爸老妈，现在身体就还算健康啊，也没有什么太大的什么是,是生病啊这样的。其实我想，可能这是跟他们年轻时候经常对我男女混合双打有一定的关系。对吧真的啊，不是我吐槽啊啊，就是打了这么多年啊，就是他们俩连一个像样的奖杯都没有得过，就是还是技术不到家。<笑>不过两人还吸取教训啊，还经常讨论一下战术啊。我爸就跟我妈说：“哎，你下次你抽他耳光的时候，你加点旋转啊，是吧？但是呢，现在打不动了呀，是吧？但是抬杠耍无赖的技能是一点都没减，是吧？可能有的时候你跟他说一些什么话啊，他们就不愿意听啊，就抬杠，就说这些东西，就耍赖啊，那你也没有办法，是不是？以前嘛，可能是我们深受那叫什么叫切肤之痛啊。”现在嘛，就改成生不如死。其实啊，你们有没有这样的感觉？就是有时候你想要说服你的父母，就特别难，对吧？就是你无论做什么，他都要反对，然后再审视你的话，啊，最后呢，再抬杠，再耍无赖。然后你看，你现在身边也有一群人。他们不管发生什么，就太抬杠。他们有一个特别灵性的称号，叫做“杠精”。现在你说，如果阿基米德还活着的话，估计他会把之前的理论稍微推翻掉，然后他会说：“哇，好神奇哦，这帮杠子撬地球，连支点都用不着啊！”对，我估计阿基米德要活着也得活活被气死。不过没办法啊，他也确实是用不着。你要什么支点，是不是？这个东西只要没有底线，干啥都行、嗯。咱们仔细想想啊，我们小时候父母啊，就是那个、真的，你突然发现好像父母就是杠精的本精啊，是、就、不是？小的时候啊，比如说哎，跟妈说哎呀，妈我腰疼，我其实小的时候啊，跟这个肚子啊，其实都是连着一片的，你不知道哪是哪。啊，就是小时候跟你说，啊妈，我腰疼，腰基本都是对于成年人来说，腰就是肾，是吧？<笑>是吧？然后妈妈就基本都会回你一句：小孩你连腰都没有，怎么不腰疼？以至于我多年来以为啊，就是腰只有在成年以后才能长出来，对吧？比如说有次想吃点东西，嘴馋嘛，就是看看着邻家的小孩有零食啊，就说、是、妈，妈妈。妈，我也想吃，你能不能给我买？当时我妈就说了：“你还想吃啥？你想那么美。<笑>”有一天啊，我在外面玩一天累了，然后回家瘫在床上或沙发上啊，然后叫唤一句：“哎呀，累死我了！”当时我爸就跟我说：“哎，你这要累啊啊！哎，咱想想红军过草地，这两万五千里，他都么不掉队？你看你一千公里都走不了,了。”我说：“我爸，我要有那千公里，我徒步去西藏了。”然后有时候我们小时候偷嘴嘛，然后经常会跟父母说：“哎呀，这个饭要不好吃啊！”这个，然后父母就开始给你讲那个一九四二年就是大灾害的那个，是吧？说你们现在这日子过得是不是太好了？是吧？以前都要啃树皮吃皮鞋的
1: ，
0: 对不对？如果你以后再挑食的话，那就只能给你煮树皮吃
1: 。
0: <笑>所以说呢，同志们，你知道从小的时候都心灵受到严重的伤害，长大了就想逃离父母的视线。所以说现在很多年轻人都走了，都离开父母了，然后一星期就唠叨一两回，哎，那也很开心嘛，至少哎呀不用跟父母再抬杠。要说起这个跟父母抬杠的事，那两年我妈不是说。买什么？现在很多的网上那个骗的啊，就是买这个东西，买那些东西啊，传销啊那些东西，然后你你就让他买，你就劝他们，苦口婆心骗他们，然后他就说我这小屁孩懂什么事儿？我都三十了，还小屁孩，实在无法理解父母的逻辑啊！就是在他们眼里，我永远是孩子，永远是长不成。我特别想问我爸爸妈妈一下，我现在长腰了没有？<笑>是吧？哎呀，其实这个词儿，这个“杠精”这个词儿，我觉得来的有点太晚了，对不对？就是如果要有这样的父母啊，我想必很多的朋友都想跟自己的父母说一声：“你们真的都是杠精的本精。嗯”好了，说到杠精啊啊。我们先说一下，杠精其实是毒蛇王的无敌版，键盘侠的高配版，白莲花的精华版，啊、<笑>是吧？我们现在去想想，我翻译老子道在《道德经》上说的一句话啊，就是“太上无知有之，其次亲而誉之，其次畏之，其次侮之”，啊，意思是我们现在父母有四种啊，最好的父母是给孩子带一成长的能力啊，当孩子走出门，根本就不需要父母。那次一等的父母就是努力保护好孩子，让那个孩子爱你、感激你。那第三种的父母就是言辞强势，让孩子充满恐惧，有话也不敢说。啊，那基本杠精基本就属于这一类。那最差劲的父母就是伤害孩子、拖累孩子，让孩子厌恶、憎恨。那我的父母应该属于第五种，就是言辞强势，让我充满了恐惧，而且还伤害我，但是还也努力保护我。那我也爱他，我也感激他。<笑>就没办法生育养育我的这个是吧？<笑>就万一是吧？万一我爸哪天一不小心点起我的节目了听一下，然后要跟我断断绝父子关系，我咋办
1: ？爸
0: 爸妈,妈妈，我爱你们！你们打我当时就是因为我太调皮了啊啊！有时候人该留去拍马屁的时候，这一点都不能省。<笑>其实吧，我们其实说起杠精这个事儿啊，我们每个人多多少少都有抬杠的习惯啊。这有些时候我们啊，就是说你做的不好，做的不对，对吧？也都有，是吧？但是有的时候也是因为一些不同的理念发生一点小争执啊。其实这都是人之常情啊。大家也都别对号入座了，说啊、哎，我要抬杠了，我就是杠精。啊、你想当杠精，你也不是那么容易的事啊。我跟大家大家说说啊，这个杠精其实是跟老板还有老师其实这挺像的。就是他们只要一评价，你分分钟就开始怀疑人
1: 生
0: 。现在游戏比较火啊，像玩王者荣耀啊，或者玩撸啊撸的这些听众朋友啊，你们可能会应该比较有深的感触。就比如说你打玩打一盘游戏吧，啊，这匹配好了，准备开始打了，本来就顺风局啊，把对面虐成狗了啊，对方都杀残了都，然后眼看就要推这个高地水晶了，然后就有人发了一排文字，来集合了一波了啊。打完咱们回家洗洗睡，是很正常的一句话啊，然后接着呢，自己的高地就被推了，对吧？你知道为啥输了呢？就是可能是玩游戏的人就都懂的啊。你有的人就是玩了以后呢，就因为这一句话光顾着抬杠了，哪有心情打游戏，对吧？这个完事儿了呢。还有人加这杠精好友啊，就是因为他们两个在游戏当中对骂。哎，还有人加他好友。哎，兄弟，我看你送的挺好，咱俩一起玩游戏吧。My, my, 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 right. 是吧？你说我做了节目啊，这么多年啊，我也其实有个强大的内心，什么奇葩的留言评论我没有见过。就是有的时候，当然有心情也会受到影响啊。比如有的人说我长得不太帅，啊，那个、<笑>对吧？就是，其实一个两个说我就认了啊，关键十几个二十个都说我不帅，当时我差点就信了，对吧？气,气死我了那天，我这样我就照镜子，然后梳了一个特别帅的发型，然后照镜子一看，哎呀，然后又给自己拍一张自拍照，然后再仔细观摩了一下啊，确实长得不怎么帅、啊。<笑>对吧？啊，但但是我有成年人的魅力啊！对。其实你去想想啊，当这些人影响你的心情的时候啊，其实用另一种方法去想啊。俗话说得好，苍蝇不叮无缝的蛋，是吧？世界上又不是我一个人是坏蛋，是吧？谁说我自己完美无缺？哇，我连个缝都没有，那你就快完蛋了，明儿明儿。对吧？小时候其实老师啊，经常教育我们一句话，叫“三人行，必行我必有我师”啊，就是三个人啊，其中有一个人肯定会成为你的老师。就那个时候我就忘了问我的老师了。那如果三个人都是杠精呢？<笑>当然老师可能也会说啊，那那如果你把那三个人的精髓都学到了，哎，那你就可以做老师了呀。<笑>咱们这样说啊，就是我们如果把杠精分一下等级，咱们分三个等级啊。这个第一个等级呢，叫三等杠精，啊，就是说话其实也并不是那么冲，然后接着就是二等杠精，啊，没事事干什么就没有反驳的余地，就是各种的没有理由的乱喷，然后就是特等的杠精，就是老师，对吧？你想呀，这其实就跟打游戏一样啊，一个是单体伤害，一个是 A O 伤害，就 A O E 的，你所以你根本没有办法比。咱们再换句换个理念说啊，就是说许多杠精基本上都是老师教出来的。不是，当你还在抬杠的时候啊，就是你还在练习抬杠的时候，那老师怎么在王者段位上呢？就是等待新赛季的开始，<笑>是吧？是吧？新赛季一开始，老赛季结算啊，啊，又有很多的钻石拿了啊。老师就啊，这发这么多奖金，是吧？买买几个皮肤，买几个小人玩玩啥的，是吧？是吧<笑>你说你说人家。不是，当然了，你说人家老师含辛茹苦教你知识啊，是吧？带你们上分，不好好练技术啊，然后结果一直坑，是吧？人人家好多人都上钻石了，对不对？你还在青铜段位上闹着，老师不杠你杠谁？是吧？就是咱比如说我吧，我上学的时候就属于那种青铜选手啊，<笑>你这暴露学籍是吧？对啊，我呢经常属于那种不写作业啊，碰上老师查了。那我就说忘老老师作业忘带了，忘家里了，要不然我就是我家，然后发大水了，别被冲走了，至今还未归，<笑>是吧？那么老师能信吗？啊，你丢作业是吧？你落家里了，你这一个学期你带过几回<笑><笑>是吧？当时老师老师马上就杠精附体，是吧？你你怎么不忘吃饭呢？啊？你怎么不把你自己忘带了呢？所以说这个时候就马上认主道歉啊！哎呀，不好意思，老师，我估计出门太快把自己落家里当然了啊，这个如果老师已经开始那个处于那种杠精附体的时候，啊，就算你是现在的什么星耀钻石段位，也照样杠你，对吧？好学生也一样，逃不过是吧？该骂他们也得骂，该抬杠他们也抬杠。那么以至于多年，我们工作以后上班了啊，然后开始我们成长了，都有自己的朋友圈了，然后经常会认识一些素昧平生的朋友啊。你跟他们聊酒、聊天然后喝酒，啊，在酒过三巡、菜过五味的时候，再聊聊了半天，然后才突然发现，妈呀，我们都是老师带的最差的一个班，哇，就倍感亲切嘛啊。好像是，哎，为什么你是这个届这届都最最差的班级的同学？我们都聚在一起了吗？而且都不是一个城市的、哦。其实当钢筋啊，你去想想啊，这个一个钢筋的日常，就是忙完了一天的工作，回家躺在床上、啊，哎，翻翻自己朋友圈，看看有什么可以看的啊，要经常是打发这样时间嘛。哎，看到一个同事刚发的一个动态，赶紧就下手点个赞，刚点完赞。对方就马上回复了，回复的还不是仅仅是一个人，而是是群体回复啊！大家知道，就在你自己的那个朋友圈里头留言，所有人都能看到你的回复了，是吧？就回复了一下啊，是回复是这样说的：“你们这帮人，总有一天会比我更胖的啊，<笑>是吧？”所以说，当有人怨怨念的时候，这个时候是需要有人安慰的。但是我们现在发现，落井下石的人多。到目前为止啊，老七现在目前就服两种人啊，一个是杠精，一个是戏精，是吧？就是最可怕的是属于那种浓缩二合一的，你知道吗？<笑>他如果杠不过你了，就是分钟给自己加戏，摆出一副特别柔弱的样子啊，在那说：“哎呀，你看你开玩笑开得这这干嘛？就你那小气劲儿，合着是不是我错了是吧？啊，对不对？是不是特别无语？”不过呢，可能现在人们啊，就生活可能稍微比较空虚啊，或者在生活当中有一种负能量所影响，说敢问又谁愿意让自己身边的人讨厌自己，是吧？当然了，我们一般都在网上匿名
1: ，<笑>
0: 可能这也是因为一个大环境的影响啊。你去想想啊，身边的一些人耳听目染惯了，你自然会变成这样的人。这就是我们俗话说的这个“大染缸”呃，“染缸效应”啊，对不对？然后，比如说，咱们这样说，在一个办公室里啊，一帮人都在那里八卦或者讲一些荤段子什么的。当然，我自自认很清高啊，是吧？然后我出淤泥而不染啊，然后就会默默的走过去跟他们说，什么荤段子，来来再给我讲一个，啊、<笑><笑>对不对？当然了，如果你跟我不一样啊，你是属于那种特别鄙视啊，你可能觉得他们会变成啊，你马上就会变成他们对立面啊，你是敌人啊，这样下来你，你你对他们就产生了敌对的存在了。啊，然后就互相抬杠，谁赢了谁成精嘛、啊。而且，其实对于杠精来说，不仅仅是大环境啊，还有一些遗传的基因在里面。你、啊、看，比如说我上面提到父母和老师的教育问题，嗯、啊，那因为那时候我们还小啊，我们认识的很多事情其实有很多种，我们学到的精髓什么呢？不管什么遇到问题，我们就只有两个字否定啊，对不对？生活当中是不是会发生这样的问题啊？我们这也扪心自问一下啊，包括老提在做这档说杠精的问题上，我们每个人都扪心自问一下，啊，摸着你的良心，如果你找不到你的良心，请你不要找了啊
1: 。
0: <笑>来跟我做啊，把手放在你的良心上面。当别人说一件事儿的时候，我们选择的不是聆听，而是先说。你不对，啊，是吧？所以说这个问题就是这样。当然了，还有一波人啊，其实这波人是最可怕的，他们是通过抬杠来刷一下自己存在感的，就是生活当中可能是啊比较寂寞、比较孤独、没有性生活、啊，就是感觉到想还活着没有、啊。最可怕的有一件事情就是，他不仅你抬杠，而且还造谣，对吧？嗯、呃，就比如说像老 T， 有的时候我会在我的微博上看到有人留言说老 T 是在哪年哪,哪年哪年是吧？就是死了。然后那天我一看留言，哎呦，我啥时候死的？对吧？<笑>特别可怕，一不小心把我说死了。当然，杠子能成精也是有一定道理的，是吧？我跟你说，杠子啊，就是那些杠精，他们会关注你生活的每一个细节，而且你说的每句话。他是总是能抓住你的这个漏洞啊，然后展开攻击的，所以说你每个人说话啊，就是肯定会有一些语言的艺术在那里面啊，包括老 T 不敢说整党的行为，那下来啊，不可能说每一句话说的都是丝丝入扣，对不对？肯定有一些漏洞的，对不对？你这里时候你就特别吧，特别想把那些警察叔叔经常说的一句话送给那些杠精们：说你有这本事，你踏踏实实干活不好吗？干嘛非要走向抬杠的道路呢？啊，对吧？你说现在社交软件特别发达，每个人都有发言的权利，是吧？就是人人平等。然后很多人会站在道德的制高点来实施这些网络的暴力，而、就、且、是、因为网络的暴力最近啊，我也经常看到有些人受不了网络暴力，然后自杀了、跳楼的啊，确实是一个生命就走了。但他们还自己因为心里不自责啊？他自他他没做亏心事，他跳什么楼啊？对吧？就肯定会这样说。对吧？可怕的是，他们自己其实并不知道啊，这句话会让一个人承受多大的打击。当然了，你们可以说，你们干嘛不怼回去啊？废话，能怼得过我还用你说？是吧？你都怼不过，是吧？其实人啊，这一辈子就是特别希望得到很多的人肯定。上学的时候希望老师肯定，是吧？当你真正长大了，是吧？你希望你的爸爸妈妈肯定，还有你上班了，希望你的老板。你的上司给予你一定的肯定，是吧？当你要结婚了，你就特别希望老丈人对你有特别的肯定，是吧？是吧？老婆不肯定你嫁你干什么？现在我们就是特别希望肯定，但是害怕的就是那些无情的嘲笑和打击啊！可能有些人说：“哎呀，可能过得真的不太好。”然后突然他发现过得比我好呀，不行啊，这不公平啊！这我要，这我要打击他一下呀，对不对？所以我的心里那个小魔鬼扑扇着翅膀就过来了。然后他默默跟我唱首歌：只要你过得
1: 比我好
0: ，我就
1: 受不了
0: 。光着屁股满街跑，一直到
1: 老
0: 。<笑>这是我小时候唱的歌啊，可能对我现在也有颇大的影响。是吧？就受不了，是吧？其实现在很多人啊，包括现在我们看到很多大 V 啊，就是说他们的努力真的很不容易啊。我们可能看到就是冰山一角，真的，他们只是直线的展现在你那里。那有的像包括现在明星啊，他们其实真的特别难受啊，就有的时候睡觉不足四个小时。虽然说我们看他都在公众面前啊，赶通告、赶这些，其实也都不容易，是吧？包括你们看老 T 啊，就经常。啊，说一个星期你只录期一期节目，其实这一期节目就很累啊，特别辛苦，对不对？然后，哎，他们还在那里说，啊、哎，你啊，辅就就开始否定你，然后不行啊，你这个不好啊，你这个，你说你老，我努力这么长时间，然后老被否定，其实真的没有办法，就是心里就有点接受不了，对不对？哎，我们就要试想一下，就是你走马路上，你踩到踩到一坨狗屎，然后你还不知道狗在哪儿那种。对吧？你想发火都没处撒，你知不知道？啊，所以说有的时候不要和这个妄想啊，去和那些杠精们去讨论什么是正确的，对吧？因为你就根本没有办法跟们跟他们去讨论，是吧？他们反驳你是没有道理可讲的。那比如说，杠精最经常用的一句话啊，不管你说出什么啊，就是一句话，你心里只有你自己就能把你秒杀、嗯。对不对？你们如果不信的话，你们可以去试试啊！碰到什么事情你就套一下这个词，你说你心里只有你，然后你再给自己加点戏啊！你要如果加点戏更好，然后特别疑问的跟他说，你是不是你心里只有你自己呀、啊？你看他他是不是自己就把自己点炸了？就是最后啊，我还是觉得个人认为，杠精在这个各社交媒体啊活跃啊，其实是对于现在的网络环境并不是一件好事。本来就是咱们富有很正能量的一个社交氛围啊，现在被喷子和杠精们搞得是乌烟瘴气。其实我们对这一片负能量的地方，什么心情就肯定好不了，对吧？每天我们身边嘈杂的全是这些骂骂呀，还有一些让人觉得特别不开心的事情。当然，你被传染了以后，你也想发挥自己的。是吧？我不愿意当垃圾桶，我凭什么当垃圾桶？你们喷的开心，那为为什么我在旁边受受气、啊？是吧？所以说他也要以开始以牙还牙，就慢慢慢慢会变成传染病。其实这个东西是很可怕的一件事儿，我们真的应该希望在这个环境里能充满正能量，对不对？虽然我们现在提倡什么言论自由了，但是我还希望每一个朋友能真诚地去对待每一件事情。当别人真的好了，你咱们给予祝福和鼓励。他要真的做。做错了，咱们可以提出批评和反对嘛，对吧？当然你要有那个叫做什么，有证据啊。他说批评了，你要明确指责他的证据在哪里，你不要无关的时候反驳你就是错了，是不是？当然了，我最后还说一下，啊，可能吧，这个每个杠精上辈子都是折翼的猫，因为每个杠精都是挑刺的高手啊。好了，各位亲爱的听众朋友，你现在收听到的是由老 T 为您带来的吐槽 talk show 啊啊、呃！如果各位朋友喜欢老 T 的话啊，欢迎加入到老 T 的微信公共平台啊，这个直接关注主播老 T。当然了，这个直接在主播老 T 添加关注以后，你会看到右下角有加入我们。如果各位朋友你会做视频剪辑，你会做图片，你会做淘宝的那个页面的话，也欢迎各位朋友前来。帮忙了啊、呃！如果你喜欢的话，或者是如果你真的有一技之长的话，愿意帮老 T 的话，欢迎你们加入到老 T 的大家庭当中，直接添加这个微信公共平台啊，主播老 T 添加关注就可以了。里面当然也有老 T 的一些这个自媒体平台啊、呃。如果各位朋友喜欢的话，欢迎帮助老 T 啊、呃。最近那个老 T 还要跟各位朋友说，就是最近。有几位听众朋友已经开始买了老 T 家的这个叫什么呃媳妇做的牛轧糖啊？如果各位朋友喜欢的话，也可欢迎直接登录到那个老 T 的淘宝里啊，直接搜索老 T 家特产牛牛牛肉干，然后进入那个老 T 的店铺。老 T 的淘宝店铺就叫做吐槽超级秀，你可以在那里找到牛轧糖啊，也可以到微信公众号啊下面有一个吐槽商店啊，吐槽商铺，反正也吐槽就是这个，你可以在那里啊去找到牛轧糖。当然，同友，亲爱的听众朋友，也可以去关注老 T 的那个新浪微博主播老 T 啊，就都是这个，呃，还有包括老 T 的这个今日头条里啊，也叫做每日吐槽秀，也欢迎各位朋友添加关注啦。接下来的时间我要看看听众留言了啊！当然了，最后忘说牛肉干了啊！想买牛肉干的，欢迎到登录到淘宝搜索老 T 家特产牛肉干啊！微店的还有很多东西啊，还有很多的淘宝的呃，就是买的东西啊，就比如床单啊，什么猫粮、狗粮，专门给你们单身狗准备的狗粮啊！<笑><笑>家里养宠物的，开玩笑，家里养宠物的可以去买啊！啊，直接登录到老 T 的这个微信公众号。直接搜索主播老 T 啊，添加微信公众号,号，中间有一个叫做淘宝商铺的这个地方，点击进去有很多的商品，希望各位朋友购买了。还有这个最近这个牛轧糖特别好吃，今天我媳妇儿做了一版出来，哎呀，那简直香的不要不要。哎呀哎呀谢谢各位朋友的支持，接下来我们就来看看听众留言
2: 了。
0: 当然了，想要跟各位亲爱的听众朋友说一下啊，就是最近老 T 可能节目会慢慢的进行一些改版，包括在今天节目当中，可能很多听众朋友看出有一点小小的改变了。那么最近老 T 也会把逐渐把这些节目慢慢的压缩一些时间，嗯，把更多的时间给各位朋友带来更多的笑声。也希望各位朋友啊，积极的给老 T 一点点时间啊，我也会抓紧时间把这些节目做得更好，因为最近一直在。呃，努力在想这期节目应该怎么做。所以说，各位朋友，如果听到今天这期节目好听一些点，啊，马上给老 T 点赞、打赏也行，或者是给老是吧买个你牛轧糖也行啊。希望各位朋友多多支持，那老 T 也会抓紧时间把这些节目越更越快，越更越多。越更越好，希望各位朋友理解支持。主要来看一下微信公众平台，这叫撒贝宁杀乌鸦啊，杀乌鸡啊。他说了，这个之前学校宿舍有个舍友，算不上杠精吧啊，但是他特别容易较真儿，一言不合就扯着嗓子给你吼这个吼着理论，而且仿佛下一秒那就要干架那种。就是我很不喜欢这种，特讨厌特喜欢较真儿的人啊。对，所以说这种人在眼里仿佛这个世界必须他说的都是对的，说就是这种太强势了，对吧？什么是对的呢？你下次说。你就是,是个王八蛋！你他说啊，那这是对的啊。<笑>接下来看啊，笨拙的方式啊，他说，其实我一直不太理解。假如别人提出一个想法，然后你表达了你不同的意见，别惹啊，别惹，就说你抬杠。可是反过来，当你提出一个想法，别人反驳你的时候，你就坚持自己的观点，别人还说你是抬杠，为什么？为什么？为什么？我我觉得你就是杠精啊。<笑>是吧？其实你我们要把这个抬杠分一下啊，就是抬杠就是普通抬杠啊，也杠精就是杠精，杠精是没有理由的啊。不管什么事儿，他就先否否定你，最后你不管说什么，就比如说今天身边的朋友，你说：“哎呀，我这今天有点难受啊。”对呀，你不难受谁难受是吧？哎呀，我又胖了，你吃那么多不胖谁胖啊？接下来啊。这个我这世界有了我就欢乐就少不了。他说我呀今天好累啊，我爸就说了，使用工人比你还累，扫大街都比你累，挑大粪的比你累，人家都不说啥，你年轻轻的喊什么累？这个关键这个问题，我就想问一下，你爸怎么知道使用工人扫大街的、挑大粪的，他们没有说过累呢？都有熟。进来看,看节目，依然他说：“如果你身边没有杠精，不是你不正常，还是你不正常啊？这什么意思？就是身边有杠精才算正常呗？啊，没有杠精就算不正常？怎么了？杠精都怎么
1: 了
0: ？”我们继续来关注啊，这个好多的有意思的事儿啊。这个酷酷的笑他说 ：“T 哥，你觉得抬杠和吐槽本质上有区别吗？那可都是怼啊。”不一样，吐槽呢是用另一种方式在说一些问题啊，比如说看你妹啊，这个反正等等等等，就是吐槽是发现那自己心中的一些小不满，抬杠就明显是让你心里不爽，就是抬杠有一种那种气势，就是一秒钟就是让你不爽到爆、啊。吐槽反而是一种幽默的形式，对吧？就个讽刺的形式，这个一个是暗讽，一个是明台，就完全是不一样的。这个 a g u s t 他说了，我们宿舍有一个同事啊，我每次我说什么，他都要和我抬杠，啊，说的说的就感觉要骂起来一样，真是醉了，都不想和他说话。他一个很很是自我的人啊，所以说下次见面的时候，你就低着头，嗯，你说的都对，你说的都对，你跟我妈一样的。<笑>就来看啊，沉鱼落雁啊。他说，对于这种杠精，我一般是敬而远之，所以身边呢基本没有。但是有一类人啊，咋避也避不了，那就是家人呀。我家有个奇葩，那应该叫怼精了。一家子就我一个外星人，所以说他就只怼我，啥事儿都杠，都怼。凡事呢不能好好说吗？那语气那腔调呢，那听着就上火。你还不能怼回去啊。我从小接受的教育很根深蒂固，不允许对长辈无礼啊。啊，叫长辈无理，那后来呢就只能无无视了。但没办法呢，我也就是想啊，愉快的玩耍，只能装疯卖傻。说啥呢？没听懂。我感觉你每天生活在水深火热当中啊，就每天在那，哎呀呀，妈呀，是吧？哎呀，今天你这个地你就不会拖拖拖吗？哦，不是，装疯卖傻啊，装疯卖傻，我学一下啊，装疯。哦，哦，哈哈哈
2: 哈哈哈。我你说啥？没有听懂、啊。哎
0: 呀，这我觉得你要这样的给自己加戏，你老公也会一定会高看你一眼
1: 。就
0: 、哎哎、来看啊，下期啊，他说七叔啊，你还记得我吗？啊，我。我是前几天啊，就你直播时的那高三党说到杠精啊，这个我呃两天前啊，我们就是试高考三模嘛，英语呃这个法语法什么填空总共十个啊，我就对了两个，这个我就说啊语法啊，语法填空啊，然后我就跟我的同桌说啊，伤心啊就就对了两个，我同桌就是说比我还伤心的说好伤心啊就对了八个，然后我说说吧就。说了就是让我跳下去吧，然后我的同桌就默默的把窗子打开
1: 了。<笑>
0: 这个那两天啊，就这这孩子听我直播说，哎不行，我要早点睡觉了，我就过两天要考试了。结果考试就对了两题，是不是？说你真的应该从窗上跳下去。<笑><笑>你怎么能够忍心的抛弃我说是要去学习？结果最后连学也没有学好，然后还把我抛弃了。继续来看啊，这个 CME 啊，在这说了，感觉最近身边的杠精啊，应该是自己女朋友了啊。就自自己女朋友就是杠精，他说说什么事情啊，马上就反驳，不管对错，反正先杠起来再说。其实有些时候啊，女朋友要杠，那你只能给她糊了啊。<笑>杠上开花自摸啊，反正你不管怎么说啊，女朋友说什么都对的啊，你做什么都是错的。男生怎么就跟女生能杠起来呢？对不对？你就不能跟女人去讨论问题，她说对的那就是对的。啊，很早以前老替就是这样啊，我就是这样，不管别人说啥，那我首先说，那我得各守己见。现在你看我老婆说啥就是啥，死下了。那我就好，我们就我就得开始不办着后事了。当然他也不忍心啊。接来看啊 ，S E R A H， 他说身边我同事无论他说什么，他的回复永远都是不是的，真心感觉聊不下去了，于是就对对对，您说的都对，哎，就就就这样啊，你你发现了那些老说不是的，不是的，不是的，那就是杠精啊。来看这个少放哪儿了，老提的淘宝名字就叫少放哪儿了啊，这这一念少放哪儿了，感觉念我的名字一样，他就说我就是集体的那个杠精啊，每天宿舍里各种怼舍友，在。外面各种怼同学，聚会还会怼老师，哎，我你也不想活了是吧？就是有次啊，班级聚餐，老师这个猜码都是长者要打个圈然后到我这儿，我就不让领导过了啊，不让导员过了是吧？一直和导员啊。这个抬杠灌了好多红酒，这个导员估计现在还对我印象深刻，经常开会还会提到我。现在想逃个课，呃，想逃个课都难呀。哎，这孩子一看就是不行，你来我们大内蒙试试，让导员给你看看，你就是灌多少酒，我估计你都得从桌子底下出来，是吧？<笑>是吧？你们那儿用什么用杯？我们那儿都用桶。<笑>人都说了，内蒙古人都壮啊！一。有一个朋友，南方朋友说去内蒙古了。哇，你们那那这内蒙人那个肚子、那腰围怎么都那么粗，是吧？这我来你们这儿做点服装生意都赔了啊，是吧？不是腰围怎么那么大？我说那腰围那么大，你装酒啊，对不对？啤酒肚，啤酒肚不装啤酒装啥啊？进来看啊，陈吃宿病啊。他说，每当有人夸自己好看时，我都会觉得他太狠了，自己都骗自己。其实我。这是是一种自恋，是一种病
2: 啊！
0: 就来看啊，我们新浪微博的听众朋友，嗯，这位妈妈说名字长点，你们才难念点。我觉得还好啊，不是太长。你有有本事说一一节目的时间，对吧？你有本事打出一个节目时间的字儿，当然都要每条字的逻辑都要清晰，那我就会给你念出来。咱们试试么挑战吉尼斯吗？是吧？<笑>我不管干什么啊！节目开始前我就看一眼啊，这位听众的留言哇、啊，念一档节目念一个小时，我觉得我可以不停歇的念下来。好了，这个说杠不杠精呢？完全就是看心情。像我这种，基本对凡事都没有了兴趣。其实对付杠精就是佛系啊。<笑>立地成佛，你才是王道啊！接来看诸葛流云，他说我身边有个人天天怼人，我都失去哎、呃、耐烦心了。这个其实有的时候啊，你就应该学学上面那位朋友，佛系啊，佛系。有的时候呢，就是眼不见为净，见着他我就躲着。这不是打不过我，我还躲不起吗？对吧？就来看一涵，他说看心情吧，心情好了就无所谓，心情不好那就是一个烦。看来这个还不算是杠精，杠精是没有说心情好不好。当然，你心情特别好的时候，他一句话就让你烦了。接着<笑>看啊，蓝墨词》，他说：“有啊，我女我女票就会怼人啊，经常怼得我无话可说。有次我说啊，人并不一定要颜值要好多好看，关键是还得心灵美。他直接怼回一句：有趣的灵魂千千万，好看的皮囊两百斤。怼得我一点无语。这个好看的皮囊两百斤，应该是。”应该是这么说吧，这个有趣的灵魂五百斤，好看的皮囊三百一碗。进<笑>来个啊，寄曲飘零啊，他说抬杠是好久好久以前的事儿了，我记得回家和家长抬杠啊，动不动就一顿暴走，以后再也不敢了。现在说起这个抬杠啊，确实有时候给人们整得很恼火。直播间啊，互怼啊，互怼模式更是这样。听说你怼过吗？妈呀，你知道武松打虎那个棒子就是我，你知道吗？进<笑>来啊。西瓜哥，西瓜哥西皮啊，他说还是分人啊，好朋友这个杠精就无所谓了，杠就杠呗，谁叫是朋友呢？不熟的人也就无所谓了，嘴上你说的对，心里你以为你是谁？老子又不在乎，我不 care，
2: 是吧？是
0: 吧嘴上哈,哈哈哈，心里妈妈屁，是吧
2: ？这个
0: 。不是这个，应该 M M P 是吧？这个幼小的，这个幼稚的小园子，他说我就是其中一个。结婚以前呢，还是个文静的姑娘，不愿意说话；结婚以后呢，就经常把人家说的不吱声，还是个挨揍都没人来的那种。你能告诉你们门牌号吗？我们终于找到了一个抬杠的高手，我们去找你吧。就来看啊，生西啊，他说替叔你还记得我吗？我是前几天啊，就是刚才已经说了啊，就从窗户要跳进那个
1: 啊。
0: 其实不管怎么说啊，就是不管杠精啊，还是是不是杠精与否，我觉得这些都不重要，关键是你是否。能够有一种开心的心情去面对这个世界。其实我前两天一直说那种佛系的少年，我觉得还蛮好的。嗯，有些事情呢，我们眼不见为净啊，只要我们开心，什么就好了。谢谢各位朋友啊！现在收听到的是由老 T 为你带来的吐槽 Talk Show 啊。如果各位朋友喜欢的话，可以直接登录到微信公众平台关注一下主播老 T。里面想要帮老 T 做视频的，或者做文写文章的小编，还有一些做图片的。关键是各位朋友有没有做淘宝这个图片的？啊，如果有的话，也欢迎过来帮老 T 的忙。呃，希望各位朋友都多的对老 T 支持。当然，老 T 家特产牛肉干可以直接登录到淘宝搜索“老 T 家特产牛肉干”进行购买了。你可以关注到老 T 的新浪微博，关注到老 T 的最新的视讯。还有各位亲爱的朋友，如果想买牛轧糖了，也不要错过了，直接登录到老 T 的微信公共平台，直接找到那个微信公众号主播老 T， 添加关注，下面有个吐槽店铺，里面就有老 T 的牛肉干啊，还有等等等等都有。谢谢各位朋友的支持，今天我们就先聊到这儿了，我们下期节目再见啦！最后一首歌送给各位，我们下次再见，拜拜
2: 。时间在渗透，双。